0: Hallo, danke an Hermann und Jana, die den Podcast auf www.erklärmir.at neu unterstützen. Ihr macht mit allen anderen, die den Podcast schon länger unterstützen, Erklär mir die Welt möglich. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Salzburg-Milch legt besonderen Wert auf das Wohl der Tiere. Das zeigt sich etwa am Tiergesundheitscheck. Dabei wird mit einem Bewertungsbogen gearbeitet, den die BOKU, die Universität für Bodenkultur, erstellt hat. Unabhängige Stellen überprüfen damit dann regelmäßig unterschiedliche Parameter der Tiergesundheit und des Wohlbefindens. Sie überzeugen sich davon, dass es den Kühen auf den kleinstrukturierten Familienbauernhöfen die salzburg milch beliefern gut geht und die Milch dieser Kühe verarbeitet Salzburg-Milch zu verschiedenen Premium-Milch- und Käseprodukten, die auch zum Teil in ganz Österreich erhältlich sind. Unverfälschter und gehaltvoller Geschmack ist bei der Herstellung der Produkte oberstes Gebot. Salzburg-Milch ist seit beinahe 90 Jahren Partner von 2600 Bauern in der Region Salzburg und legt in vielen Bereichen großen Wert auf nachhaltiges Wirtschaften. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Konflikte und wie man mit ihnen am besten Umgeht und therapieren wird uns Katharina Henz. Hallo. Hallo. Katharina, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Also mein Name ist Katharina Henz, ich bin systemische Familientherapeutin. Was das genau ist, vielleicht dazu später noch ein bisschen mehr. Ich habe eine psychotherapeutische Praxis in Wien und freue mich schon auf unser Gespräch, Andreas.
0: Fein, ich fange ganz allgemein an, warum streiten wir eigentlich miteinander?
1: Naja, ein Konflikt ist sagen, von der Evolution her gesehen eigentlich was Gutes, weil es nichts anderes bedeutet, als dass zwei Menschen unterschiedlicher Meinung sind. Und äh, wären Menschen nicht ab und zu unterschiedlicher Meinung, dann wird ja auch nichts Neues in die Welt kommen, keine Innovation. Also wenn immer alle derselben Meinung wären, dann wären wir wahrscheinlich recht friedlich und harmonisch aber es wird sich überhaupt nichts tun, bewegen, verändern, verbessern. Wir hätten sowas wie Zivilisation wahrscheinlich nie herausgebildet. Mhm.
0: Aber so, wenn jetzt der durchschnittliche Hörer, die durchschnittliche Hörerin an Konflikte denkt, denkt man wahrscheinlich eher an, an mühsame Streitereien mit, dem, mit der Partnerin, mit den Eltern, mit Freunden. Genau.
1: Aber es gilt das gleiche Prinzip, meist uneins. Es gibt sozusagen drei Sorten von Konflikten. Das eine ist sowas wie ein Sachkonflikt. Also ähm, wir sind uns uneins äh, bei der Lösung. Wir haben möglicherweise sogar dieselbe Idee, was rauskommen soll, aber ich habe eine vollkommen andere Fantasie, wie wir dorthin kommen als du. Aha. Und dann gibt es Beziehungskonflikte. Äh, ich fühle mich von dir verletzt oder ignoriert oder habe das Gefühl, du bist gemein oder ungerecht. Das lässt sich schon ein bisschen schwieriger lösen, weil man nicht mehr auf der Sachebene bleiben kann, sondern Aha. über Emotionen reden muss. Und die dritte und wahrscheinlich schwierigste Sorte von Konflikt sind Kulturkonflikte, weil da geht es um Weltbilder. Und wenn ich das Gefühl habe, die Welt schaut so aus und du sagst, die Welt ist ganz anders, dann wird es ganz schwierig, da einen gemeinsamen Männer zu finden.
0: Und mit, Kultur, kon mit Kulturkonflikten meinst du wahrscheinlich nicht nur, äh, ich bin in der arabischen Welt aufgewachsen und du in der mitteleuropäischen, sondern das ist auch, ein Mensch in Österreich hat dieses Weltbild, die funktioniert genau. so oder anderen ein ganz anderes. Genau, es gibt ja
1: auch sowas wie Familienkultur. Ne? Es kann mhm. sein, dass du aus einer Familienkultur kommst, wo Sparen das oberste Prinzip ist und man darf nichts man darf nichts verschwenden.
0: Gut erwischt.
1: Getroffen und versenkt. Und ich aus einer Familienkultur komme, wo Großzügigkeit das oberste Gebot ist. Das sind dann auch zwei verschiedene Kulturen. Und ich werde das, was du tust, immer als ein bisschen feindlich erleben, wenn ich mir immer denke, du bist so garstig zu mir, wieso. Freust du dich nicht über meine Großzügigkeit? Und du wirst mich auch als, als Gemeiner leben, weil du dir denken wirst: Ja, wieso kannst du das nicht würdigen, dass ich das Haushaltsgeld zusammenhalt? Also auch ja. das ist eine Form von Kultur.
0: Mhm. Und ähm, also ich vermute mal so aus dem Bauch heraus die meisten, also man, man sucht sich tendenziell und wahrscheinlich unbewusst. Partner oder Menschen um sich, die ähnliche Weltbilder haben, um diesen ständigen Konflikten ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Es wird vielleicht mühsam, wenn der eine äh, das Wichtigste ist, man gibt ein, ein, ein großes Erbe an die nächste Generation weiter und der andere will lieber in Saus und Braus leben und <lacht> gerne herumreisen etc. Äh,
1: tendenziell hast du recht, sagt auch die Paarforschung. Die Aha. sagt, ähm, eine der wichtigsten Bedingungen, dass eine Beziehung gelingt, ist äh, übereinstimmende Weltbilder, vor allem bei so, so ganz, äh, ganz wichtigen Dingen wie politische Weltsicht oder eben Umgang mit Geld oder... Ähm, Lebensformen. Will man Kinder, will man keine. Also man sucht sich tendenziell schon eher Menschen, die ein ähnliches Weltbild haben, aber nicht, damit man weniger streitet, sondern weil wir halt in Blasen leben und in den Blasen meistens Menschen leben, die ähnliche kulturelle Vorerfahrungen haben wie wir. Also es ist eigentlich nicht sehr absichtlich, glaube ich, dass man sich die Leute so aussucht, sondern es liegt in der, in der Natur der Sache, wo man halt lebt und mit wem man halt Kontakt hat. Aha. Je mehr man aus der eigenen Blase rauskommt und äh, so blasenübergreifende äh, Sozialkontakte hat, umso höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich in jemanden verliebe, der aus einer ganz anderen Kultur kommt und ganz andere Weltbilder ähm, sich angeeignet hat im
0: Laufe der Zeit. Also ich halte mal, mal fest, Konflikte sind gut und nützlich, gibt verschiedene Arten von Konflikten. Gibt es ganz allgemein bestimmte Regeln, die man befolgen kann, um einen Konflikt so auszutragen, dass das was bringt und dass man vielleicht äh, dem anderen nicht wehtut.
1: Mhm. Da müsste man jetzt lang darüber diskutieren, was was bringt heißt. Wenn man mhm. sagt, dass es was bringt, was meinst du denn damit, dass ein Konflikt was bringt?
0: Ja, wenn man jetzt andere Vorstellungen hat, wie man das nächste Jahr verbringt, an welchem Ort man zum Beispiel äh, lebt mit der Familie, ähm, wie, man, wie man sein Leben in, in einem Haushalt ähm, regelt. Also man hat verschiedene Interessen, dann gibt es einen mhm. Konflikt. Und die Idee ist ja, oder man sagen, wir nehmen jetzt an, es wünschen sich alle Beteiligten, dass sie das gemeinsam machen und dass sie einen Kompromiss finden vielleicht, wo beide damit leben können und dass nach dem Konflikt man nicht drei Dinge gesagt hat, die den anderen treffen und vielleicht irgendwie sich tiefer eingraben ins, ins Bewusstsein.
1: Genau, da hast du jetzt schon was ganz was Wichtiges ähm, vorweggenommen. Äh, nämlich, dass man nicht was sagt, was den anderen trifft auf einer tieferen ja. Ebene. Also eine wichtige Regel, Nona, nett beim Streiten ist, dass man ähm, bestimmte Garstigkeitsgrenzen einfach nicht überschreitet. Also, dass ich äh, etwas über das sage, was du tust, aber nicht unbedingt über dich. Ich mag nicht, was du tust, aber ich mag dich. Wenn sozusagen diese Baseline ähm, dahinter liegt, dann äh, wird man wahrscheinlich diesen Grauslichkeitsgrad nicht übersteigen.
0: Hm, gemeiner Fehler, der mir zum Beispiel manchmal auffällt, wenn man was äußert im Sinne von du machst, also nicht nur du hast das jetzt gemacht und das stört mich, sondern du machst immer das. Ja. Und dann ist es genau. persönlich, oder?
1: Genau, das also. ist das, was der John Gottman, die apokalyptischen Reiter nennt. Immer nie jedes Mal <lacht> typisch. <lacht> <lacht> Also diese, diese generalisierenden Zuschreibungen, das ist natürlich nicht wahnsinnig. Und sie kann einem auch einmal rausrutschen, wenn man richtig ja. Hass ist. Ja. Und es wäre übrigens auch traurig, wenn man immer wahnsinnig gesittet streiten würde, weil stell dir vor, wir hätten jetzt einen istnig emotionalen Streit und ich würde dir sagen, du Andreas, ich bin total froh, dass wir da gerade drüber reden, ähm, ähm, dass du dich so daneben benommen hast, dann, dann würdest du dich wahrscheinlich auch gepflanzt ja. von mir. Ja. Weil es ja gar nicht passt. Natürlich bin ich auch sauer und auf jemanden sauer zu sein, ist auf eine komische Art und Weise auch eine Art ähm, Liebeserklärung oder Beziehungserklärung. Weil das Gegenteil von Liebe, das sage ich meinen Klienten immer wieder, ist nicht Hass. <lacht> ist nicht Hass, sondern, höre ich dich fragen:
0: <lacht> Wurstigkeit, mir ist egal, ob
1: dich. Ganz genau, ja. ganz genau, Ignoranz. Ja? Mhm. Also, ich bin wahrscheinlich selten mit jemandem so. Dicke verbunden oder so direkt verbunden oder so nah wie im Konflikt. Ähm, aber zurück zu deiner Frage, wie, wie müsste man denn streiten, damit man, keine, damit man nichts zerrüttet, damit nicht äh, was kaputt geht, was dann nicht wieder zu kippen ist. Also nicht generalisieren wäre gut. Ja? Natürlich ist auch gut, wenn man möglichst in der Ich-Form spricht. Ich erlebe das so und so, nicht du hast. <lacht> ja? mhm. Also wenn ich zu dir sage, Du weißt, jedes Mal, wenn du mir ähm, unterstellst, ich, ich, ähm, äh, ich bin viel zu großzügig, dann kommt bei mir an, äh, dass ich ähm, so ein, ein liederliches äh, Geschöpf bin, äh, das überhaupt keine Verantwortung trägt. Und dann hast du die Möglichkeit zu sagen, aber so war es ja gar nicht gemeint. Ja. So, und Wenn ich sage, du bist so ein Schwein, weil du sagst das jedes Mal und du hast überhaupt keine Ahnung... Wird es ein bisschen schwieriger für dich, mir eine Antwort zu geben, die noch halbwegs vernünftig ah. ist, weil du wirst dich auch rechtfertigen wollen. So. Also in der Ich-Form sprechen, wenn es geht, nicht generalisieren. Und was ich ganz nützlich finde, was ich auch immer versuche einzuüben mit den Paaren und Familien, die zu mir kommen, ist ein Teilemodell. Sagt dann immer dazu, eine Seite. Eine Seite Ihres Mannes finden Sie wahrscheinlich unerträglich. Aber ich vermute, es gibt andere Seiten von Ihrem Mann, die finden Sie ziemlich gut oder vielleicht sogar sexy, weil sonst wären Sie ja nicht mehr mit ihm verheiratet.
0: Ja.
1: Und wenn ich das so im Kopf und im Herzen habe, dass ich eine Seite von dir adressiere, also sagst du, es gibt eine Seite von dir, Andreas, die finde ich wirklich letztklassig. Was aber impliziert, es gibt Seiten von dir, die finde ich ziemlich spannend dann wird es auch nie so schmerzhaft sein, der Konflikt. Wie wenn ich sage, du bist ein, hier ja bitte einen Tiernamen einsetzen.
0: <lacht> ja, und wenn wir jetzt einen, wenn wir einen Schritt zurückgehen, ich glaube, Konflikte drehen sich ja in aller Regel nicht nur um diese kleine Meinungsverschiedenheit, sondern oft kommt vieles dazu, was man vielleicht geschluckt hat, wo man mhm. sich vielleicht nicht wertgeschätzt genug findet. Ähm, welche Rolle spielt das für einen für einen Konflikt? Man, es macht wahrscheinlich einen Unterschied, wenn ich das Gefühl habe in einer Beziehung, mein Partner gibt sich immer Mühe, er sagt mir, dass er mich wertschätzt, dass er mich liebt und dann kann ich auch leichter damit umgehen, dass ihn mal was Bestimmtes stört an meinem Verhalten.
1: Ja, absolut. Also ich nenne das immer das berühmte Schuldenkonto. Ne? Und auf das wird eingezahlt und eingezahlt. Und um, am Anfang sind noch so kleine Beträge, dass man sich denkt, oh, das muss ich jetzt nicht abheben. Aber irgendwann einmal äh, <lacht> wird die Schuldenlast einfach zu groß. Und dann ähm, beginnt man äh, dem anderen sozusagen die Schuldscheine vor die Nase zu halten klar, macht das, mach das was und spielt das eine Rolle, wenn sich das summiert und summiert und summiert. Und jedes für sich ist sozusagen so ein kleines, aber im Ganzen denke ich mir dann ja, du nimmst mich einfach nicht ernst, du hörst mir einfach nicht zu, äh, du wiederholst. Ich habe dir doch schon hundertmal gesagt, du sollst den Grotdeckel runterklappen und ich schließe daraus, dass du es nicht tust, dass du mich nicht ernst nimmst.
0: Ja. So. Wo, wo, wo verläuft da die Linie? Weil es gibt ja, ein gewissen Filter braucht jeder, der nicht alleine lebt, sondern mit seiner Familie, mit seiner Freundin und seinem Freund. Also alles, was einen jetzt stört oder was man vielleicht anders hätte, irgendwo muss man auch sagen, ich muss Kompromisse eingehen, das schlucke ich jetzt, das nehme ich hin. Und irgendwo darf man es aber auch nicht übertreiben, weil sonst gibt es so viel Druck und irgendwann explodiert man und dann ist es vielleicht schon zu spät. Wo ist die, Wo ist diese Linie, die da verläuft?
1: Ich, ich finde, es ist total schwer, da jetzt eine, eine ja. generelle Antwort drauf zu geben. Eben, was ich mache, ist, wenn Paare oder Familien oder Einzelne, die über Beziehungsprobleme, Klagen zu mir kommen, ich lasse die, ich nenne das skalieren. Auf einer Skala von 0 bis 10 sage ich, wenn es sowas gäbe wie eine Waage für Wohlwollen. Und 0 ist gar kein Wohlwollen und 10 ist maximales Wohlwollen. Wo schätzen Sie denn Ihr aktuelles Wohlwollen ein? Und es zeigt sich fast immer, wenn das Wohlwollen über 5 ist, also zumindest 5,1, dann ist man bereit, viel mehr Kompromisse einzugehen und toleranter zu sein. Wenn das und Wohlwollen, Wohlwollen schon sehr gering ist,
0: Wohlwollen heißt, äh,
1: dass das ich dem anderen grundsätzlich unterstelle, dass, es, dass er es nicht auf mich abgesehen
0: hat. Mhm.
1: Wenn ich in diese Optik reinkomme, dann wird es schwierig, weil dann wäre ich wahrscheinlich. Ähm, jede, äh, jedes Gesicht verziehen oder jedes Taschendurchknüllen oder jeden Handgriff äh, in, in meiner missgünstigen Art und Weise äh, interpretieren. Aha. Wenn ich wohlwollend bin, wird vielleicht derselbe Handgriff oder die, dieselbe Geste oder derselbe Satz äh, auf einen ganz anderen Boden fallen.
0: Aha. Und ich vermute mal, dass Paare oder Familien, wo wenig Wohlwollen da, da ist, dass, die, dass da die Konflikte tendenziell deutlich schwieriger oder langwieriger sind, äh, um sie mh, abzuhandeln.
1: Genau. Mhm. genau, und schmerzhafter, ja.
0: Mhm. Und
1: dann, das, das gibt dann so eine Negativdynamik. Ne? Also, du, du verziehst das Gesicht, ich denke mir, naja, es ist das eh typisch. Ist das nicht, nichts von dem, was ich tue, findest du gut. Ne? Dementsprechend wäre ich auch ein Schnuffel ziehen und dann geht es schon los. Ne? Uh -huh. und deshalb, Das, was ich versuche in Paar- Familientherapie, das Erste, was ich versuche, ist zu schauen, wo gibt es noch Spielraum beim Wohlwollen? Wo kann ich sozusagen ein bisschen wieder uh -huh. das hervorkitzeln, was eigentlich an, an Liebe oder an Zuneigung, an äh, ähm, einander mögen oder wertschätzen, an Respekt da ist? Uh -huh. Wie kann ich im Wohlwollen wieder ähm, ja, aus, ausgraben, uh -huh. <lacht> sichtbar machen? Uh -huh.
0: Genau. Ich habe vorher von dieser Linie gesprochen zwischen wie viel schluckt man, wie viel ähm, lässt man raus. Ich kenne auch Paare, die streiten überhaupt nicht. Und das liegt mhm. meistens dann an einem Menschen in dieser Beziehung, der sehr harmoniebedürftig ähm, ist, der das mhm. einfach nicht mag. Ähm, was ist das für ein, wie geht man damit um?
1: kommt drauf an. Es gibt Paare, die streiten tatsächlich nicht, weil es nichts zum Streiten gibt und weil sie sich einfach gut miteinander verstehen. Also, wenn man sich verliebt, dann ist man meistens auch noch nicht sehr streitlustig, zum Beispiel. Jetzt ja, könnte man sagen, das ist ja vollkommen daneben, Paare, die nicht streiten, aber Paare fangen meistens damit an, dass sie sich nicht streiten.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich warne davor nur, weil, man, weil jemand nicht streitet oder nicht streitlustig ist, dass er oder sie nicht aggressiv ist. Mhm. Also man kann auch passiv-aggressiv sein. Und das ist auch eine sehr grausliche Form von, von, von Aggression letztlich. Ne? Also wenn Aha. ich dich so lange immer links liegen lasse oder ähm, dir immer ins Gesicht lache und sage Nein, alles in Ordnung. Wo ist das Problem? Geh bitte, das spielst du schon wieder ein. Nein, alles gut. Dann wirst du irgendwann einmal auch wirklich sauer werden auf mich. Ich kann aber sagen, ich könnte meine Hände in Unschuld waschen und sagen, das ist immer du bist der Streithansel, ich habe nichts gemacht. Also es ist eine sehr aggressive Form. Konflikte zu führen. Sie ist halt leise und nicht laut, aber ja. deshalb um nichts weniger aggressiv oder garstig.
0: Ja. Glaubst du, dass sich in einer Beziehung immer die Balance halten muss, wer jetzt wie viel einsteckt? Oder kann es auch sein, dass zum Beispiel die, die Partnerin ist quasi Buddha in Person so ausgeglichen, ähm, dass sie viel, also viele, keine, manche Kommentare, die vielleicht jemanden anderen verrückt machen würden, die hält das einfach aus und das ist okay und dann gibt es keinen Streit. Ist das, ist das auch eine Möglichkeit?
1: Sicher ist das eine Möglichkeit. Aber dann muss man schon eine relativ reife Persönlichkeit haben, um ähm, sehr schnell, bei einem Anwurf oder einem Angriff von außen äh, im inneren Filtersystem zu dem Funk zu kommen, wo man sagt, das hat ja mit mir nichts zu tun, das muss ich nicht persönlich nehmen. Also ich glaube, dass das eine schwierige Übung ist, da braucht man wahrscheinlich auch Selbsterfahrungen dazu oder muss sich sehr mit sich selber und der eigenen Persönlichkeit beschäftigt haben. Ähm, das ist was für Profis, <lacht> würde ich sagen. Ähm, die, die, dem Durchschnitt kann ich das ins Stammbuch schreiben oder ich kann Ihnen tolle Selbsthilfebücher in die Hand drücken oder Leitlinien. Aber das ist, äh, ich sage immer, das ist simple but not easy. Ja? Das sagt sich so leicht. Aber es ist ganz schön schwierig, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Ganz ja. schön schwierig. Wie, wie wir haben alle, hm?
0: wie kommt man dahin? idealerweise, wenn man, also was du jetzt beschrieben hast, das würde ich eigentlich anzustreben, das Ideal für meine persönliche Entwicklung beschreiben, ja. wie kommt man dahin?
1: hin? Ja. Naja, ich bin Psychotherapeutin, ein Weg, wie man da hinkommt, ist durch Selbsterfahrung, indem man sich das gönnt, dass man zu einem Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin geht und ein bisschen die eigene Lebensgeschichte sich anschaut, wo sind, mich nenne es immer, wo sind meine vulnerablen Zonen, also wo sind meine Auerzonen, mhm. was, was triggert mich, wo tut es mir weh? Und dann kann man dort weitergehen und sagen, wieso tut mir das weh? Was ist denn das? Und es zeigt sich, das ist bei Paaren manchmal sehr schön zu beobachten, oder interessant zu beobachten, schön ist es für die Paare weniger, dass meistens Partner X, mit seinem Verhalten genau in die vulnerable Zone von Partner Y trifft und der entwickelt dann ein Schutzverhalten oder ein Reaktionsverhalten und das trifft dann wieder genau in die vulnerable Zone von Partner Y. Ja, also ein Beispiel. Ähm, äh, Peter hat gelernt äh, an irgendeinem Punkt seines Lebens, ähm, seine vulnerable Zone ist, wenn jemand nicht mit ihm spricht. Es ja? tut ihm wahnsinnig weh. Da fühlt er sich ignoriert und es ist für ihn irrsinnig bedrohlich. Seine scheußliche Situation. Ja? Fast ja. existenziell fühlt sich das an. Bedrohlich. Ähm, also hat er ein bestimmtes ähm, äh, eine bestimmte Strategie entwickelt, wie er diese schirchen Gefühle, die da kommen, nämlich Angst und Ohnmacht und, äh, und so, äh, wie er die in den Griff kriegt. Und seine Strategie ist, er wird lästig. Er bohrt so lange beim Anderen nach oder be, 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 behagelt den mit Fragen, äh, bis er irgendwie äh, eine Antwort kriegt. Weil äh, wenn jemand nicht mit ihm spricht, das ist für ihn einfach scheußlich. Mhm. Nachvollziehbar, oder? So. Jetzt kann es sein, dass Petra auf der anderen Seite eine vulnerable Zone hat, äh, die lautet, äh, wenn mich jemand so... Ähm, verbal überfordert und so auf mich eintritt verbal, <lacht> äh, das äh, halte ich überhaupt nicht gut aus. Hm. Ah, und meine äh, allerbeste Strategie, um mit diesen unangenehmen Gefühlen der Überforderung und Überflutung umzugehen, ist die kleine Auster. Ah, ich mache die kleine Auster, ich mache einfach zu, ich höre nichts mehr, ich schalte auf Durchzug. So, Jetzt ist aber das genau das, was dem Peter so wehtut. Also wird er wieder äh, lästig sein und nachbohren, äh, vehement sein. Und Vehemenz ist wieder das, was die Petra so triggert, dann macht sie wieder die kleine Austausch. Das ist nachvollziehbar. <lacht> ja. Ja, genau. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, wie kamen wir denn dahin? Also wie, wie man an den Punkt kommt, dass man Dinge nicht persönlich nimmt. Genau. Und jetzt kann ich mir, wenn ich die Petra bin zum Beispiel, kann ich mir eine Selbsterfahrung anschauen, woher kommt denn das? Dass, ähm, dass ich, wenn jemand so vehement ist verbal und so laut wird, dass ich mich da so eingeschüchtert fühle oder so verängstigt fühle, dass ich mir gerne ausdrücke. Das kann ich mit Hilfe der Psychotherapie herausfinden. Das hat was vielleicht mit, meinem, mit meiner Ursprungsfamilie zu tun. Ah, mein Papa, der hat das auch immer gemacht und das war für mich grauenhaft das Kind. Oder was weiß ich, ja? je nachdem, jeder hat das so eine... Das ist sehr klischeehaft, aber...
0: Ja.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Genau. Und dann kann ich äh, verstehen, dass, äh, dass es Trigger gibt. Aber die Träger müssen ähm, sagen, das ist nichts, was der andere absichtlich macht, um mich zu treffen. Das ist so, wie wenn ich eine Erdbeerallergie habe, dann kann ich auch nicht dem Erdbeerverkäufer unterstellen, dass er ein Giftmörder ist.
0: <lacht> ja. so.
1: Aber ich kann verstehen, dass Erdbeeren mir nicht gut tun. Ich kann vielleicht auch verstehen, wo es herkommt. Aber ich muss es nicht persönlich nehmen, dass mir jemand ähm, ein Schachtel Erdbeeren anbietet.
0: Ja. Ich kann das nur, ich kann das nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich mache seit erst eineinhalb Monaten jetzt eine Therapie und das ist, eröffnet ganz neue Felder und Fenster. Ähm, was, was, was mir noch bekannt ist, ist dieses Phänomen, dass man bei anderen Menschen Dinge findet, die einen besonders stören, die man aber vielleicht gerade an sich eigentlich nicht mag. Und dann merkt man dieses Verhalten bei anderen und dann regt es einen noch viel mehr auf. Obwohl, und das ist bei mir so, obwohl ich mir dann später irgendwann denke, ich kann es ja auch nicht besser.
1: Du, du bist da bist du eh schon sehr weit, Andreas. Gratuliere. <lacht> 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 Toll. Ja, das nennt man blinden Und den haben wir alle. Den hat jeder von uns. Wir glauben alle, dass wir in gewissen Bereichen unglaublich punkten oder toll sehen und uns da überschätzen wir uns furchtbar und sie sind immer vielleicht in Wirklichkeit furchtbar verletzlich, würden das aber so nicht sehen, ja? Also, ja. Nein, nein, das, also ich bin total tolerant und in Wirklichkeit ähm, macht mich das ganz nervös, wenn sich Unterschiede zeigen, ja? also ja, aber auch das kann man ein Stück weit, nicht ganz, aber ein Stück weit in der Therapie sichtbar machen und im günstigsten Fall, weißt du, äh, Selbsterfahrung ein bisschen schmunzeln können über sich und die
0: Welt. Ja. Ja. Schafft man das als Therapeutin immer gut? Nicht immer.
1: <lacht> Und nicht immer gut, aber immer öfter.
0: Ja. Also ist auch als Therapeutin ein Weg, den man geht?
1: Ja, hoffentlich. Weil das, es wäre schrecklich, wenn ich perfekt wäre. Wär, also für mich wäre es vielleicht toll, für meine Umwelt wäre es schrecklich. Niemand wird mehr mit mir was zu tun haben wollen oder befreundet sein wollen, weil das ist ja höchst unangenehm mit so einer Superwoman. Also hoffentlich bleibe ich menschlich und habe Fehler und habe blinde Flecken und bin, mhm. bin genauso im Privatleben genauso angerührt,
0: mhm.
1: äh, ja. mhm. wie alle anderen Menschen auch. Der Unterschied ist, dass ich es vielleicht schneller check. Ja? Also ich komme, eine alte Lehrtherapeutin von mir die hat einmal gesagt, die Gruben werden ja nicht weniger, man äh, fällt nur seltener hinein und man kraxelt schneller wieder raus, das ist Selbsterfahrung. Ja. <lacht>
0: Ich habe auch ein paar Fragen von Hörerinnen und Hörern bekommen. Eine ja. war zum Thema Konflikte. Wie gehe ich mit der Angst um, in einen Konflikt zu gehen, wenn ich unsicher bin, was das mit dem anderen macht, ob er nicht vielleicht sogar austickt oder im schlimmsten Fall sogar gewalttätig werden könnte?
1: Dann würde ich nicht in den Konflikt hineingehen. Oder wenn in einem Setting, wo ich weiß, es kann mir nichts passieren. Aha. Also zum Beispiel in der Öffentlichkeit. Ja, wenn ich weiß, okay, da sind jetzt 20 Zeugen rundherum, da wird dem anderen die Hand nicht ausrutschen, da Aha. bin ich safe, ja? kann man das machen. Ansonsten rate ich dringend davon ab, wenn ich, äh, wenn ich Angst habe, dass, ich, äh, dass mir Gewalt droht, äh, bitte nicht in den Konflikt hineingehen.
0: Ja. Andere Frage. Ein Paar, da ist es häufig so, dass sie mehr Raum möchte, mehr Zeit für sich er will aber mehr gemeinsam, braucht diese Nähe. Was sie aber dann oft braucht, um irgendwie verschnaufen zu können, ist, das, dass, dass sie das mal nicht hat. Ist das, wie geht man damit um? Ist <lacht> Sehr allgemein, ist der, aber ja.
1: Nein, das ist gar nicht allgemein. Das ist einer der Klassiker aus der Paartherapie, <lacht> 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 Und das ist... Man kann das auch sozusagen, in meiner Sprache heißt das normalisieren. Man kann das auch mit ein bisschen geschmunzeln, kann man sagen, ja, das ist doch normal, dass nicht jeder das gleiche Nähe-Distanz-Bedürfnis hat. Ja. Oder dass nicht jeder die gleiche nähe distanz hat, wie das in meiner Sprache heißt. Das ist doch normal. Dann ist, es, äh, dann ist es schon nicht mehr so wild oder ist es nicht mehr so ein Wahnsinnsunterschied, auf den man dauernd hinschaut, wie das Kaninchen auf die Schlange. Sondern dann kann man sagen, ja, es ist halt so, dass sind immer unterschiedlich gestrickt ja. schauen, wir damit umgehen. Weißt du, ich sage den Paaren, die zu mir kommen immer, ähm, und das ist, ist habe nicht ich erfunden, das ist eine alte Weise, aus der da Paar-Forschung. Jedes Paar hat mh, ein Lieblingsproblem. Ja? Ich nenne das immer ein stinkendes altes Haustier. Jedes Paar <lacht> hat das. Und die Paare haben das von Anfang an der Beziehung bis zum Ende der Beziehung. Und wenn sie 103 werden und 80 Jahre zusammen waren, dann ist es nach 80 Jahren immer noch das dasselbe stinkende alte Haustier. Das ist so. Ja? Und näher Distanzregulierung ist ein sehr, sehr, sehr beliebtes Haustier <lacht> <lacht> beim Ja. Und der Unterschied ist, ähm, ich weiß nicht, was du für ein Jahrgang bist und 90. ob du die 90. Okay, kennst du die Serie The Monsters? Hast du die jemals gesehen? Mm, das ist eine alte Schwarz-Weiß-Serie. Okay, schau mal nach auf YouTube. Ich habe die geliebt ah. als Kind. Ähm, 70er Jahre UF1, ja? The Monsters. Das ist eine sehr lustige amerikanische Sitcom, also Art Sitcom, wo eine Familie aus lauter Monstern besteht. Äh, nur ein Familienmitglied ist ein Mensch. Die wird immer so ein bisschen schief angeschaut, weil sie, <lacht> die Arme, sie ist halt nur ein Mensch. Und die leben in dieser verwitterten alten Villa und, äh, und karikieren diesen American Way of Life. Ja? Die Mutter Lily Monster ist eine, so eine Vampirlady und der Vater Herman Monster ist ein Frankenstein und so. Also es ist eigentlich eine sehr, ähm, sehr lustige Serie. Äh, die haben ein Haustier, <lacht> die Monsters, Nämlich Spot. Und Spot ist ein Drache. Und Spot, the Dragon, lebt unter der Kellertreppe. Und ab und zu geht die Kellertreppe auf und spottet der Dragon, den man nie sieht. Man hört ihn immer nur und sieht mhm. das Feuer, äh, spuckt raus. Und dann geht die Mutter, äh, Lilly, Monster, geht vorbei und tut so mit, mit dem linken Ellbogen, klack, die Kellertreppe wieder zumachen. Ja? So. so geht die mit dem stinkenden alten Haustier in der Familie um. Und das ist sozusagen das Bild, äh, das ich verwende, um zu sagen, das Haustier wird nicht weggehen, aber die Art und Weise, wie Sie mit diesem Haustier umgehen, das können Sie sich aussuchen. Aha. Sie können sagen, jedes Mal, wenn Spotted Dragon Feuer speit, können Sie sagen, um Gottes Willen nicht schon wieder, um Gottes Willen nicht schon wieder. Oder Sie können vorbeigehen mit dem linken Ellbogen, Klack machen und sagen, ach so, das schon wieder. Ja. Und ähm, bei einem nähe distanz der wird nicht weggehen, weil die, die Bauart der beiden handelnden Personen wird sich nicht verändern. Übrigens, das ist äh, vollkommen wurscht, ob Peter oder homosexuelle Paare.
0: Ja. Äh,
1: vielleicht, um das auch nochmal ins Spiel zu bringen, ne? damit wir hier keine so, so Mann-Frau-Klischees äh, erzeugen. Ähm, also wenn ein Partner mehr Nähe braucht und der andere mehr Distanz, das wird sich nicht ändern. Aber man kann da jedes Mal, wenn, das, wenn sich das zum Konflikt ähm, ähm, ergibt, kann man sagen, um Gottes Willen nicht schon wieder, oder man kann sagen, ach so, ja, das kennen wir schon, das schon wieder, ja, na gut, ja, jetzt, wir ja gerade wieder mit der Nase drauf gestoßen, ist in ja. Ordnung.
0: Zum Ende ähm, noch Kurz zu Corona. Wir haben es jetzt geschafft, fast eine halbe Stunde zu sprechen, ohne dieses Wort zu benutzen, was für sich schon, so, schon sehr schön ist, finde ich. Äh, aber <lacht> gerade was, was Konflikte jetzt äh, in Zeiten betrifft, wo man dazu gezwungen ist, auf engstem Raum miteinander zu leben, weil man einfach nicht ins Kaffeehaus oder zu den Freunden oder Bekannten kann. Hast du da äh, Tipps für diese Sondersituation im Moment?
1: Also was für Tipps meinst du, denn? Weil ich glaube, es ist ja ein Unterschied, ob ein Paar zusammenlebt, das dann vor einem halben Jahr zusammengezogen ist, oder eine Familie mit einem Dreijährigen, einem Fünfjährigen und beide machen Homeoffice. Genau. bleiben wir also. mal
0: bei dem Paar, weil wir jetzt sehr viel über Paarbeziehung gesprochen haben.
1: Mhm. Tipps bezüglich, wie man sich nicht äh, total auf die Socken geht, genau. oder? <lacht> genau. Ja, okay. Äh, du, ich, es, ist, es ist nicht banal, was ich dir jetzt sagen werde, es wird dich vielleicht ein bisschen enttäuschen, aber auf der Metaebene ebene drüber reden und was heißt auf der Metaebene nicht sozusagen ähm, sich an dem Konflikt, der sich gerade entzündet, äh, darüber reden im Sinne von, äh, äh, wer hat den Müll runtergetragen oder wer nicht, das wäre ja. sozusagen Ebene 1 und Ebene 2 wäre grundsätzlich drüber reden, Aha. so mit der Vogelperspektive. Ja. Und das vielleicht einmal in der Woche absichtlich, ja? zu sagen, auch, auch wenn es gar keinen äußeren Anlass gibt, aber jeden Donnerstag um 17 Uhr setzen wir uns eine halbe Stunde zusammen und überlegen miteinander, was, ist, was läuft eigentlich gerade gut, was ist verbesserbar oder wäre verbesserbar und was muss dringend verändert werden.
0: Aha.
1: Und ähm, bei den Dingen, die, also wie nach so einem Ampelsystem, ne? was ist grün, was ist gelb und was ist rot. Und wenn da, da wo es rot ist, wo wir dringend was verändern müssen, tun wir mal Ideen sammeln, was könnte man denn verändern. Aha. Äh, genau Und für die Dinge, die grün sind, könnten wir uns auch gegenseitig herzlich beglückwünschen und einander auch vielleicht Dank und Respekt zollen dafür, dass wir uns so bemühen, miteinander und umeinander. Äh, das, ist, das ist sehr banal. Aha. Äh, aber äh, diese berühmte Meta-Ebene, also der, der gemeinsame Blick von oben oder von außen, der kann, kann schon ganz viel.
0: Aha. Wenn wir auf die individuelle Ebene kommen, ich glaube vielen Menschen fällt es schwer, dass Strukturen jetzt sehr spontan weggefallen sind, die man sich zurechtgelegt hat, damit es einem gut geht. Ob das jetzt ist, man sitzt sich ins Kaffeehaus oder man muss jeden Tag aufstehen, um ins Büro zu fahren oder in die in die Firma. Hast du da Ratschläge, wie man jetzt, das dauert jetzt noch mal mindestens bis Ende April diese Ausgangsbeschränkungen, wie man da durchkommt, ohne dass es einem zu schlecht geht oder schlecht geht?
1: Also schlecht gehen, finde ich, darf es ja. Das ist eine Krisensituation. Mir geht es auch manchmal schlecht. Und da schäme ich mich auch nicht dafür. Das ist ja. halt so. Und eben Weißt, ich, ich, ich scheue mich, diese Frage mit so einem generellen, scheuten Statement abzufackeln, weil jeder Mensch ist anders. Und für manche Menschen mh, ist es ganz gut, wenn die sofort eine Ersatzstruktur sich basteln und sagen: Okay, dafür gehe ich jeden Tag um 18 Uhr früh joggen und jeden Tag um 10 Uhr wasche ich die Wäsche und jeden Tag mhm. um 2 rufe ich meine Mama an. Und für manche ist das super, für manche ist das gar nichts. Mhm. Äh, was ich allgemein, ich würde dazu ermutigen, dass man sich traut, das eigene Format zu finden. Und wenn das eigene Format heißt, drei von sieben Tagen in der Woche kugel ich im Bett herum und mache äh, Netflix-Bingen und es tut mir gut, ja. dann ist das in der Krise auch erlaubt, weil das Wesen der Krise ist, dass man noch nicht weiß, wie es ausgeht und dass man einfach jeden Tag in der Früh aufsteht und neu entscheidet, was tut mir heute gut und was tut mir heute gut und was tut mir heute gut.
0: Ja. Ich hätte am Ende noch drei ähm, sehr individuelle Fragen von Hörerinnen. Vielleicht können wir kurz darauf eingehen, wenn du sagst, das macht jetzt keinen Sinn, ohne den Kontext zu kennen, da was zu sagen, dann ist auch kein Problem. Eine Hörerin hat mir geschrieben, sie lebt alleine, ist Single und ihr geht diese Nähe und Berührung ab, die sie sonst in Nicht-Corona-Zeiten hat. Wie kann sie das ersetzen?
1: Ja, ist schwierig. Das ist auch schwierig. Ja. Ähm, weil, ähm, WhatsApp oder, oder FaceTime oder Skype oder so ist gut, aber natürlich nur ein, ein Ersatz, weil man mhm. keine, keine wirkliche Nähe, äh, also physische Nähe erzeugt. Aber ähm, aus der Traumatherapie wissen wir, ähm, dass ähm, Berührung, Haut-auf-Haut-Berührung eine sehr beruhigende Wirkung hat und interessanterweise auch, wenn ich mich selber berühre. Aha. Das heißt, ähm, versuch mal, dich selber zu streicheln äh, ja? oder dich selber zu umarmen äh, und schau mal, was das für einen Effekt hat auf deine Seele. Also einer, äh, einer der, der Standardinterventionen bei Traumaklientinnen, die sogenannte Flashbacks haben, also scheußliche Bilder, die, sie so rein, die sich so reinpfeffern, ohne dass man sie haben will. Ähm, ist das sogenannte Butterfly Hack, also die Schmetterlingsumarmung? Da raten wir den Klientinnen äh, mit der rechten Hand äh, den linken Oberarm und um mit der linken Hand den rechten Oberarm zu halten. Ja, festzuhalten. Also sich selber zunächst mal so eine stabile Umarmung zu ermöglichen und dann ganz schnell äh, getaktet links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts ich mach äh, das zu klopfen. Machst du das gerade? <lacht> ja. Also so wie ein Schmetterling, links, rechts, links, Aha. rechts. Ja, genau. Das hat sozusagen den doppelt guten Effekt. Der eine Effekt ist dieses Haut auf Haut, auch wenn es nur meine eigene Hand auf meiner eigenen Haut ist, aber es funktioniert trotzdem nicht so gut, wie wenn es ein anderer tut, aber auch. Und der zweite gute Effekt ist, dass meine linke und meine rechte Gehirnhälfte wieder gescheit miteinander verbunden werden, weil in der Sekunde, wo ich in die Panik komme oder in die Verzweiflung Neigen die beiden Gehirnhälften dazu, sich ein bisschen auseinander zu dividieren. Also man kann sich auch selber streicheln <lacht> ein bisschen. Ja. Wenn man, und jetzt ist bitte auch nicht der Zeitpunkt zur Selbstoptimierung. Ja? Ja. Ah, ich könnte die Corona-Krise nutzen, um meinen Body zu schäpen, vier neue Sprachen zu lernen und ich weiß nicht, ja, ähm, äh, pf, die Diät zu machen, die ich immer schon machen wollte. Das ist halte ich für sinnlos. Und ja, wenn, wenn jetzt Schokoladezeit ist, dann ist das so.
0: Ja. Wenn es mir gut tut, dann tut es mir gut. Ähm, du hast das Stichwort Panik gebracht. Eine andere Frage ist, wie geht man mit Panikattacken um?
1: Mhm. Also Butterfly Hack ist mhm. eine, eine gute Möglichkeit. Ich habe Vielleicht kannst du das ähm, verlinken auf deiner Homepage. Mhm. Ich habe auf meiner Homepage so eine Seite mit zehn Tipps, was man tun kann äh, bei mhm. akuten Panikattacken. Aber die wichtigste Intervention ist, sofort schauen, wie der Atem ist, weil wir in der Panik dazu neigen. Meistens stockt uns der Atem im wahrsten Sinne des Wortes. So, jetzt haben wir da ungefähr beim Zwerchfell haben wir so einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt, den Nervus vagus. Und wenn da nicht mehr geatmet wird, dann schlagt der Alarm. Er sagt, es muss irgendwas Schreckliches passiert sein, weil die Katja hat aufgehört zu atmen. Und wenn ich dort sozusagen ins Zwerfel wieder gut reinatmen kann und schauen, dass mein Atem gut fließt, ja, dann entspannt sich dieser, dieser Nerv ein bisschen. Ja, und äh, die Panikattacke wird gar nicht so groß werden, wie wenn ich jetzt anhaltend äh, äh, den Atem unterdrücke oder sub also, mh, äh, kleiner mache.
0: Genau. Ähm, letzte Hörerfrage. Eine Hörerin ist jetzt ganz kurz nach ihrer Trennung, ist diese Ausgangs-, sind diese Ausgangsbeschränkungen ähm, verkündet worden. Mhm. Ist vielleicht besonders schwierig. Ähm, was kann man da machen?
1: Ja, also wenn sie es gar nicht aushält ja, und es fällt ihr die Decke auf den Kopf und sie ist ganz verzweifelt, es gibt ähm, eine Menge telefonischer Hilfsangebote, psychologische, psychotherapeutische Hilfsangebote wo man anrufen kann, wo man, wo man mal gratis einfach reden kann. Aha. Und wo man dann, wo einem, im Fall der Fälle auch, wo man weitervermittelt wird, ähm, einem Psychologen, einer, einer Psychotherapeutin, eben lieber einmal zu oft anrufen, als einmal zu wenig. Da sitzen Profis am Telefon, äh, es ist anonym, das macht es auch nochmal ein bisschen einfacher und man kann sich sozusagen zumindest mal alles von der Seele reden.
0: Aha. Wo findet man das?
1: Ähm... Also, wenn du Psychotherapie, Helpline, Corona googelst, vermute ich mal, äh, auf, auf, also Rad auf Draht zum Beispiel ist so eine Möglichkeit. Das hat der ÖBVP, der Österreichische Bundesverband für Psychotherapie, hat eine Hotline jetzt ganz neu aufgelegt. Äh, der Österreichische Psychologenverband hat eine Hotline aufgelegt. Äh, schau mal, ob du da, wenn du so ein bisschen zusammen ob du das auch mhm. verlinken kannst auf der Homepage. Ja.
0: Letzte Frage. Wir haben darüber gesprochen, wie man besonders gut mit so Konflikten umgehen kann, indem man irgendwie die Reise zu sich selbst wagt oder diese persönliche Ausgeglichenheit findet. Hast du für diesen Weg, das ist jetzt gesagt, Therapie, Selbsterfahrung ist ein wichtiger, eine wichtige Möglichkeit, gibt es da auch gute Bücher oder vielleicht sogar Podcasts zu dem Thema?
1: Also ich bin noch nicht so tief eingetaucht in die Podcast-Welt, muss ich dir sagen. Das weiß ich nicht. Und ich glaube, unter uns gesagt, also das Buch würde ich gern schreiben und viel Geld verdienen, aber ich fürchte, Selbsterfahrung kann man sich nicht erlesen. Das muss man erleben.
0: Aha. Okay, aber dir fallen, dir fallen keine, keine... Und Selbsterfahrung, also, ist wie ich immer definiert, die betreute... Äh, die betreute Interaktion mit einem professionell ich glaube Ausgebildeten. Schon. Also ich, glaube schon, ich
1: glaube schon, dass mhm. es nein, nicht unbedingt ein professionell Ausgebildeter aber zumindest brauche ich ein Echo weil sonst, oder einen Spiegel, weil sonst werde ich meinen blinden Fleck nicht sehen.
0: Aha.
1: Aber was ich <lacht> grundsätzlich und immer wunderbar finde, um ein bisschen zu verstehen, wie wir unsere Realitäten konstruieren, ist, wie wirklich ist die Wirklichkeit von Paul Watzlawick.
0: Aha
1: weil man da so schön ähm, nachlesen kann, wie, wie wir ticken, wie wir Menschleins. Wie wir sagen, ähm, kennst du das Buch?
0: Nein, das sagt man nicht.
1: Okay. Eine ein wunderbare Anekdote aus diesem Buch ist, äh, ähm, es gab in, den, in Amerika, ich glaube, der 60er Jahre, haben sie so ein Experiment gemacht, da haben sie Menschen vor Bildschirme gesetzt und haben ihnen willkürliche Zahlenreihen in diese Bildschirme hineingespeist. Ja? Also einfach Zahlenreihen, die wie Lotto von der Lottofee gezogen haben. Man hat die Menschen gebeten, herauszufinden, ähm, welche Struktur hinter diesen Zahlen reinsteckt. Hm? Mhm. Also ein bisschen gemein, weil <lacht> äh, die haben ja nicht gewusst, äh, dass die Zahlen rein zufällig sind, aber so war das Experiment aufgebaut. Und das Interessante war, 80 Prozent der Probanden und Probandinnen haben tatsächlich eine äh, Lösung entdeckt. Die haben eine Formel gefunden, äh, sagen die, die, die große äh, Formel, nach welchem Prinzip diese ganz zufälligen Zahlen geordnet sind. Aha. Das ist jetzt noch nicht so außergewöhnlich. Außergewöhnlich ist, dass man das Experiment dann aufgedeckt hat. Man hat den Menschen gesagt, also das war nur ein Schmier, äh, das sind zufällige Zahlen rein. Und jetzt wird es interessant, weil immer noch mehr als die Hälfte gesagt hat, ja, ja das mag schon sein, aber ich habe es wirklich rausgefunden. Ich habe trotzdem recht. Ja? Also was wir tun, ähm, sagt der Paul watzel wir interpunktieren. Wir versuchen immer einen Sinn in die Welt zu bringen. Egal was passiert, wir versuchen immer zu sagen, nein, das ist kein Chaos, das macht Sinn. Und ich finde, da stecken so ein paar wunderbare Beispiele drin, für wie wir ticken, wir Menschen, und wie äh, wie relativ unsere Annahmen sind. Ja. Und wie, wie, eher, wie wir, wie wir wie Wirklichkeit konstruieren. Und das ist, ein glaube ich, ein wichtiger Teil der Selbsterfahrung. Wenn man versteht, dass man nicht äh, immer Recht hat, sondern dass man einfach nur konstruiert, dann kommt man drauf, naja, vielleicht gibt es sowas wie die Wahrheit gar nicht, sondern es gibt halt sehr, sehr unterschiedliche Blickwinkel auf die Welt. Und dann kann man ein bisschen mehr schmunzeln und das ist aber auch schön.
0: Ja. Vielleicht noch letzte Frage, wenn es jetzt einige interessiert, die noch nicht daran gedacht haben. Was kostet denn eigentlich so im Schnitt eine, eine Psychotherapie?
1: Mhm. Also im Schnitt kostet eine Einheit zwischen 80 und 100 Euro. Man bekommt bei Psychotherapie von den Krankenkassen, also entweder es gibt Vollkassenplätze, die gibt es auch, es gibt aber leider viel zu wenige in Österreich, da zahlt die Krankenkasse die gesamte Therapie. Wenn es keinen Vollkassenplatz gibt oder wenn man das nicht will, dann kann man so wie bei einem Wahlarzt auch zu einem Wahlpsychotherapeuten gehen. Ich bin so eine Wahlpsychotherapeutin und dann bekommt man je nach Krankenkasse einen bestimmten Prozentsatz oder einen bestimmten Anteil vielmehr der Honorarnote zurückgesetzt. Also zwischen 28 und 50 Euro Mhm. bekommt man da von den Krankenkassen zurück.
0: Wäre das deiner Meinung nach wünschenswert, dass das viel mehr etabliert ist, dass das, also man, man kriegt ja auch eine, eine, eine Physiotherapie, wenn man sich jetzt den Fuß bricht, dass das viel breiter wäre, dass man kostenlos ein gewisses Ausmaß an Therapien in Anspruch nehmen kann?
1: Absolut. Aber ich muss, jetzt muss ich auch von meinem Berufsstand ein bisschen sprechen. Die sind leider sehr schlechte Tarife für ähm, Vollkassentherapie. Also die Therapeuten bekommen sehr wenig Geld. Aha. Es liegt ungefähr das Hälfte, die Hälfte des Honorars, die man in der Wahl in der Wahlpraxis bekommt, bekommt man in der, für einen Vollkassenplatz, hat aber einen sehr hohen administrativen Aufwand. Also ich wäre dafür, dass die, äh, die Vollkassenplätze äh, Großflächig erhöht werden, aber dass die Therapeuten noch einen, einen fairen äh, ja. Honorarsatz dafür
0: bekommen. Ja. Danke, Katharina. Sehr gerne, Andreas. Was nehme ich mir mit? Ich fasse jetzt noch kurz die Tipps zusammen, die Katharina zum Lösen von Konflikten gegeben hat. Erstens sagen lernen, ich mag nicht, was du tust, aber ich mag dich. Also Kritik konkret auf etwas beziehen und gleichzeitig seine Wertschätzung zeigen. Zweitens in der Ich-Form bleiben, von den eigenen Gefühlen, Bedürfnissen sprechen, nicht von den Mängeln des Anderen. Drittens nicht verallgemeinern, die apokalyptischen Reiter, also immer machst du das schon wieder typisch, die Reiter im Stall lassen. Viertens mehrschichtig Denken lernen, also den anderen in Teilen wahrnehmen. Wenn einem etwas nervt oder ärgert, dann ist das ein Teil. Und wichtig ist, selbst im Kopf zu behalten und auch dem anderen zu kommunizieren, dass man andere Teile der Person sehr schätzt und liebt. Wenn man sich selbst weiterentwickelt, dann profitiert davon auch eine Beziehung zu Eltern, Freunden oder dem Partner. Und schön fand ich, wie Katharina das Ziel formuliert hat, irgendwann über sich selbst und die Welt schmunzeln zu können. Und die Gruben im Leben werden nicht weniger, man fällt nur hoffentlich irgendwann seltener hinein und kommt schneller wieder heraus. Das war die heutige Folge. Wenn ihr öfters etwas hören wollt, schreibt mir bitte, also mehr zu Therapie oder Persönlichkeitsentwicklung, Verhalten und so weiter. Danke heute fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.